0: E a igreja abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Onde nós retomaremos a nossa série de mensagens. Hebreus 2. Eu peço perdão para os irmãos que hoje eu esqueci de trazer o termômetro para ferir a temperatura, agora isso é um pedido até do governo do estado que as igrejas estejam fazendo, Eu esqueci, a igreja vai providenciar a compra de um termômetro e até então estava sendo usado o meu e eu acabei esquecendo hoje, peço perdão aos irmãos. Deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 2 e depois no momento que eu estarei dirigindo nós leremos do versículo 11 ao versículo 18, nesta noite. Como os irmãos sabem, nós estamos aí fazendo uma série de mensagens acerca do livro de Hebreus, desde fevereiro. E nós paramos semana passada, do versículo 1 ao versículo 10, desse mesmo capítulo, que está aberto. Vimos até então que o livro de Hebreus foi destinado a um público-alvo de leitores que eram judeus, cristãos, é, judeus na nacionalidade, cristãos na religião e gregos na cultura. E por estarem sendo perseguidos pelo imperador Nero e martirizado, muito deles, os cristãos, com medo disto, muitos desses estavam voltando para as velhas práticas judaicas. O autor de Hebreus, ele escreve esta pregação, é uma pregação escrita, o livro de Hebreus, ele escreve essa pregação, primeiramente para chegar na cidade de Roma e depois circular em todo o Império Romano, a fim de mostrar a superioridade da pessoa de Cristo Jesus, a mais excelência da pessoa de Cristo Jesus, em relação a tudo que era visto no Antigo Testamento e a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança que se tornou antiquada, velha e ultrapassada. Essa é a ideia que o autor de Hebreus quer apresentar. E nesse primeiro momento, ele já está mostrando a natureza divina de Jesus, a deidade de Jesus, e a obra da redenção, o pacto da redenção de Cristo Jesus sendo cumprido. Nesse primeiro momento, ele mostra essa maior excelência de Cristo Jesus em relação aos, aos anjos. Porque os anjos eram seres muito admirados pelos judeus, eles criam que os anjos foi que promulgaram, deram, melhor dizendo, deram a lei, quem deu a lei foi o Senhor, mas os anjos entregaram a lei para Moisés, e eles tinham essa saudação, digamos assim, do, da religião judaica. E também está querendo mostrar a superioridade de Cristo Jesus em relação aos profetas, é essa é... É a ênfase do capítulo 1 um e do capítulo 2 de Hebreus. Uma ênfase mais de ensino, mais doutrinária. Até então não é tanto exortativa, mas é mais doutrinária. Nós estamos estando, lidando com textos mais doutrinários e teológicos nesse primeiro momento. E a semana passada nós aprendemos que é necessário prestarmos atenção, ou maior atenção a tudo isto está sendo abordado pelo autor do livro até então, a tudo isso que nós temos ouvido da mensagem do evangelho. E nós vimos que esta palavra ouvido, ela tem ela tá num caso lá no original que se refere a interesse pessoal. E baseado nisso, nós afirmamos que é de uma certa carência, de uma melhor dizendo, de uma carência emergente que nós tenhamos interesse pessoal pela palavra revelacional, e nós abrangemos essa afirmação com algumas perguntas que o texto respondeu, qual é a palavra revelacional, como essa palavra revelacional foi transmitida, por que precisamos ter esse interesse pessoal e para que precisamos ter esse interesse pessoal, e assim desenvolvemos o capítulo versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2. E agora nós entramos no versículo 11 que eu convido você para ler junto comigo. E eu já vou fazer uma breve leitura explicativa do texto. Ora, tanto que santifica, alguns falam, algumas versões escrevem purifica, e isso se refere a Cristo. Quantos que são santificados? e isto se revere aos salvos em Cristo Jesus, aos filhos de Deus, a você e eu, provém de um só. Esta palavra provém, ela não existe no original, ela é um acréscimo aqui para uma compreensão melhor nossa do texto. Algumas versões vão escrever que tanto que santifica, quanto que são santificados, são de um só. E é uma versão mais correta. E esse de um só, o qual nós somos enquanto filhos de Deus, junto com a pessoa de Cristo Jesus, se refere a Deus Pai. Por isso, devido a isto, devido a um, ao que santifica, ao que são santificados, ser de um só, devido a isto, Jesus, que é o que santifica, não se envergonha de chamá-los irmãos, que é os que são santificados. Ele diz, e aqui o autor vai fazer uma citação de Salmos 22, 22. Vai pegar as palavras de Davi e colocar na boca de Cristo. Proclamarei o teu nome, a meus irmãos, nós somos irmãos de Jesus. Ou como alguns dizem, né? Jesus é meu brother mais velho, é meu irmãozão mais velho. E na assembleia, isto é, na reunião do povo, com a igreja, te louvarei. Uma palavra dada a Deus Pai. Versículo 13. E também, e agora vai ter aqui uma citação de Isaías 8, versículo 17. Nele porei a minha confiança Cristo falando que colocará sua confiança em Deus Pai Novamente ele diz E continua citando Isaías 8 E agora o versículo 18 Aqui estou eu com os filhos Deus me deu Naquela situação Isaías estava falando acerca dos dois filhos que ele tinha E nesta situação que essas palavras agora são atribuídas a Jesus Está sendo dito em relação a Nós e somos salvos e redimidos em Cristo Jesus. Eu estou aqui com esses que o Senhor me deu. Só para vocês terem é, uma maior abrangência do que está sendo dito, lá em João 17,5, 17,6 diz assim: Eu me revelei, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Que é uma referência a nós. Versículo 14. Aí nós vamos. Eu dividi esse texto em, três, em cinco partes. A primeira parte já é a primeira frase do verso 11. A segunda parte é a segunda frase do verso 11 até aqui onde eu li. E agora nós vamos entrar na terceira parte do texto. Portanto. Nessa palavra com sentido de conclusão do que está sendo dito até então. Visto que estes filhos, os filhos, são pessoas de carne e sangue, e se você tem dúvida se você é de carne e sangue, é só assistir alguma cirurgia e ver quando o médico faz a incisão, você verá sua carne cortar e seu sangue derramar. Nós somos de carne e sangue, isso muitas vezes é falado na Bíblia. Então, visto que nós somos dessa natureza humana, ele, ele quem? Jesus Cristo também participou desta condição humana, com qual finalidade? Para que, por sua morte, se ele não fosse humano, ele não morreria, derrotasse, e algumas traduções escreve como aniquilasse, e é uma versão equivocada. Derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo ele não foi aniquilado com a morte de Jesus. E ele não vai ser aniquilado na eternidade como alguns pensam. Porém, a palavra aqui para derrotar tem o um sentido de anular, para que o diabo fosse anulado no seu poder sobre isto. Esta anulação, ela já começou com a morte e ressurreição de Jesus, ainda não está completa, é uma anulação parcial, gradual e substancial que será culminada na segunda vinda de Jesus. E aí ele perderá o poder completamente, o diabo. Então ele continua atuando, tanto que a Bíblia diz, para nós resistirmos o diabo, ele fugirá de vós, fala para nós tomarmos a armadura de Deus, para contra as ciladas do diabo, o diabo está ao derredor, procurando a quem possa tragar, então ele está em atuação ainda no mundo. Porém ele já não tem mais aquele poder pleno. Começou a ser anulado com a morte e a ressurreição de Jesus. E libertar, versículo 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, porque agora existe uma esperança com a morte e a ressurreição de Cristo. Nós enquanto os filhos redimidos de Deus, irmãos de Jesus Cristo... Temos a esperança pós-morte, da vida eterna. Não tem por que temer achando que a morte, que a vida acaba com a morte. Então, esse medo do desconhecido para nós não existe mais, porque o desconhecido agora é conhecido, com a ressurreição vindoura. Versículo 16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, até mesmo porque Jesus não assumiu. Um corpo angelical, ele assumiu um corpo humano. Mas aos descendentes de Abraão é que ele ajuda. Lembrando que descendente de Abraão, agora na nova aliança, não é quem é pertencente ao Israel-nação. Paulo vai expor isso em Romanos 4, do versículo 11 a 18, e Gálatas, capítulo 3. Os que creem são filhos de Abraão. Você, enquanto salvo e redimido em Cristo Jesus, é filho de Abraão. Nós agora pertencemos ao Israel espiritual de Deus, que é a igreja de Cristo Jesus. Então Jesus, ele ajuda a nós que somos salvos. Então descendentes de Abraão, irmãos de Cristo, filhos de Deus, são expressões que se referem ao mesmo público, às mesmas pessoas, aqueles que são salvos e redimidos. Jesus. Versículo 17 Por essa razão, era necessário, essa palavra necessário tem sentido de, realmente de obrigação, de dever Que Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos Por isso que ele assume a natureza humana Corpo, alma, espírito, em tudo Era necessário que ele fosse semelhante a nós com a finalidade de se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. E a última parte do texto é o versículo 18, que nós estaremos uma ênfase melhor na conclusão desta mensagem. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Oremos, Senhor, que nesta noite nós possamos entender as doutrinas da adoção e da propiciação de Cristo Jesus, em oposição às ideologias espiritualistas que existem no contexto mundial, e que possamos ser confortados se de fato somos filhos do Senhor mas se porventura não somos filhos do Senhor, que nós sejamos confrontados. E por fim, que joguemos aos pés de Cristo todas as nossas dificuldades, todas as nossas tentações, pois Ele é o nosso bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós falamos que necessitamos tomar cuidado com algumas ideologias que estão sendo ensinadas na escola, como ideologias de gênero, marxismo cultural, existencialismo cultural e semelhantes. Mas nós acabamos esquecendo de algumas ideologias espiritualistas que existiam desde antigamente e que têm vindo com novas roupagens nos dias de hoje, Ideologias estas que têm atingido os nossos jovens, a juventude do século XXI, a adolescência do século XXI e, por tabela, acaba atingindo a sua vida, mesmo que na fase adulta. Eu vou falar de duas dessas ideologias e vou dar ênfase mais na última. Uma delas nós chamamos de panteísmo. O panteísmo é uma visão de mundo que ensina que tudo é Deus. E Deus é tudo. Você é Deus. Eu sou Deus. Esse bistrô foi feito com um material que veio da natureza, que também é Deus. Portanto, esse bistrô é Deus. O ventilador é Deus. Essa planta é Deus. O mundo é Deus. Esse é o panteísmo. Tudo é Deus. E Deus é tudo. Então, eu tenho essa natureza divina, essa potencialidade divina, e em mim existe um bem divino, porque, afinal, eu sou Deus. Não preciso nem falar que nós somos contrários a esse tipo de visão de mundo. E agora apareceu uma nova visão de mundo, mais no meados do século XX para, para cá, chamada de panenteísmo. Panenteísmo significa que tudo está em Deus, pan, tudo, em, em, teísmo, Deus, tudo em Deus, embora eu não seja Deus, embora esse bistrô não seja Deus, nós somos uma extensão do corpo de Deus, nós somos uma extensão de Deus, a natureza é uma extensão de Deus, ela não é Deus em si, mas é a extensão dele. Deus ele não se esgota na natureza. Ele transcende toda essa realidade da natureza. Porém, uma parte dele está estendida em todo o mundo criado e nas pessoas que nele habitam. Porém, Deus para eles não é o Deus que nós pensamos. Embora essa heresia começou na, com, com o teólogo católico, embora tenha começado com ele hoje, onde ela é propagada, eles não pensam no Deus pessoal e relacional a qual nós pensamos. Para eles, Deus é uma energia, uma energia. Uma energia impessoal, uma energia cósmica. Que você precisa se conectar, uma, você está desconectado, e você precisa se conectar novamente, porque você é pertencente a essa energia, para poder se restabelecer, se encontrar e achar sentido na sua vida. Nós vamos encontrar isto, pelo mundo afora, em lugares que praticam meditações transcendentais. Você sabe o ginásio esporte da nossa cidade? Do outro lado da rua, na esquina, existe um lugar que assim faz. Meditação transcendental. A meditação clássica é você, em silêncio, se colocar numa posição e começar, no silêncio, a fazer algumas reflexões e lá, e desenvolvendo, controlando sua respiração para fazer essas reflexões, para se conhecer melhor, conhecer a realidade melhor e assim por diante. A meditação transcendental ela usa sons de fundo para te conduzir a essas meditações. ao é o que nós chamamos de mantra. Inclusive, muitas igrejas que usam a sonorização para captar o sentido das pessoas e colocá-las em uma posição que é depois só colocar a mão que a pessoa cai no espírito Isso nada mais é do que uma meditação transcendental e um mantra dentro da igreja É a versão gospel Aí canta lá 15 minutos poderoso Deus A pessoa está pronta para ser influenciada e ter sua mente manipulada Mas enfim Essa meditação transcendental ocorre assim Através de músicas que vão te conduzindo a uma meditação E você vai começando a meditar e vai fluindo o pensamento Sempre começa de um ponto e esse pensamento vai fluindo, vai fluindo, você vai entrando em harmonia consigo mesmo, e vai entrando em harmonia com o universo que te rodeia, e vai entrando nos mistérios dos cosmos, com a energia cósmica, e se encontrando nesse Deus que está estendido em você mesmo. Todos nós estamos em Deus. Todos nós somos extensão de Deus. E esse tipo de meditação transcendental... Ela tem sido vista em festas chamadas de rave. Todo mundo acha que rave só é somente uma balada. É somente curtição, o povo lá dançando. Tu, 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 tu. Geralmente essas festas são feitas em galpões longe da cidade, em fazendas, círculos. E são dias de festa. E as pessoas levam suas barracas, lá colocam, montam e acampam. E tem dois públicos que vão em rave. Tem o público que vai realmente para curtir a balada em si, a música, a bebida, a curdição, o êxtase, as drogas ilícitas, ficar doidão, fora da realidade, fugir, né, uma fuga, através dessas drogas. Existe um outro público, que poucos conhecem, mas é a maioria das pessoas que aderem a esse público, que eles vão lá para praticar um encontro de si mesmo com meditação, orientado pelas músicas que são tocadas e produzidas na rave. Se você, se você conversa com uma pessoa, não sei se posso chamar de raveiro, mas se você conversa com alguém que vai em rave, inclusive você tem uma amiga, né, oh, Bela? Conversa que vai em rave, ela vai falar para você tipo, vários, várias categorias de músicas eletrônicas que existem, que é para levar você a esta êxtase de meditação transcendental, se meditando, se encontrando. E a maioria dessas pessoas creem nessa energia cósmica, a qual eles chamam de Deus, que você tem que se encontrar nele, porque nós somos pertencentes e uma extensão dele. Uma pessoa da meditação transcendental, bem conhecida no Brasil, chamado Flávia Miranda Batista, e tem que ler essa Batista é tradicional porque é com p é mudo no meio enfim olha o que ela diz livre de qualquer conotação religiosa o método consiste em acessar níveis mais refinados do pensamento até que a pessoa transcenda toda a atividade mental e meditação transcendental tem sentido de você buscar em você a resposta, o transcendental, se refere a dentro de você. ok? Não afora, fora, a dentro. Até que a pessoa transcenda toda a atividade mental, alcançando um campo de energia, de inteligência que governa tudo no universo. Isso porque ela falou que não tem conotação religiosa. Imperfeita ordem. Enfim, pananteísmo é isso. Todos são uma extensão de Deus, estão em Deus, participantes de Deus. E alguns exemplos do pananteísmo que tem sido exercido em nosso meio é a meditação transcendental, que muitos, inclusive evangélicos, têm ido lá buscar, e através dessas festas raves que os nossos jovens, nossos adolescentes, e talvez seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, têm ido e trazido essa ideologia para dentro da sua casa em oposição a esse tipo de ideologia chamado panenteísmo, o texto, ele fala que todos são de Deus. Mas esse todos que são de Deus, não são todas as pessoas. O texto, ele especifica quem é que pertence a Deus, ou provém de um só que é Deus. E estes, Começa com a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que purifica, que santifica. E se estende a nós que somos purificados e santificados. Então, então o conectar-se ou, ou estar conectado em Deus e não Deus energia Cósmica, mas o Deus pessoal, relacional das escrituras, o estar conectado, o conectar-se nele, é uma benção espiritual, que os incrédulos não entendem, que o mundo panenteísta não entende, que os reveiros não entende, os que praticam meditação transcendental não entendem porque isso é uma benção espiritual reservada a alguns, e não a todos. E as doutrinas da adoção e da propiciação nos expõem, isto que eu acabei de afirmar, o estar conectado, ou conectar-se em Deus a uma bênção espiritual reservada a alguns. Conforme nos expõe a doutrina da adoção, que dá do versículo 11, parte B, até o versículo 16, e a doutrina da propiciação, que está no versículo 17 desse texto. Conforme nós já lemos versículo 11b até o versículo 16, nós vimos as expressões, eu estou aqui com meus irmãos, e quem são os irmãos? São aqueles que são filhos do Deus Pai, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu, versículo 13, esses filhos que o Senhor me deu são pessoas de natureza humana, é, descendentes de Abraão, que outrora eram escravizados pelo medo da morte, eram escravizados pelo próprio diabo, mas agora estão resgatados, como fala Colossenses, fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de luz do seu filho amado. Aqui nós temos, inerente no texto, implicitamente no texto, uma doutrina que nós chamamos a doutrina da adoção. O que é a doutrina da adoção? A doutrina da adoção ela é uma benção espiritual que vem da salvação em Cristo Jesus e ela é o lado pelo qual você que estava separado de Deus no estado pecaminoso como descendente de Adão agora você se tornou filho de Deus. E essa... Particularidade de ser filho de Deus é para aqueles que creram em Deus. Olha alguns textos junto comigo rapidamente. Mas deixando o seu dedinho em hebreus, que nós vamos voltar lá. João, 1,12. E este é clássico. Contudo, aos que o receberam a saber, aos que creram em seu nome, não é os que foram fazer meditação transcendental, não é os que foram à vesta Reis, é os que creem em Cristo Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Opa, se eu estou me tornando filho de Deus, quer dizer que eu estava dentro de um estado qual não existia em minha vida, estou sendo mandado para um outro estado, agora de filho de Deus. Então, não era, e agora me torno filho de Deus. Logo, aquela frase popular, todos são filhos de Deus, está errado. Está errada. Nós somos, nós somos todos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus... Só são aqueles que creem no verdadeiro Deus. Capítulo 3, versículo 3. Em res... de, da, do, evangelho, do evangelho de João. Em resposta, Jesus declarou. Dico-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo. E aí se tornar filho do pai. Romanos, capítulo 8, versículo Creio eu que o versículo 15. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Versículo 15, isso mesmo, até o versículo 17. Pois vocês não receberam um espírito que os cravisse para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gálatas três, versículo vinte e seis. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, em quem? Energia cósmica. No presidente, no governador, no deputado, no prefeito? No artista, no Neymar? Não. Em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do de tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, olha o teu tocos aí, que nós vimos hoje de manhã. Nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para o que Recebêssemos a adoção de filhos. Efésios capítulo 1, uma página depois aí de Gálatas. Efésios 1, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E esses textos são suficientes. Pode voltar para Hebreus, capítulo 2. E o interessante é que no Império Romano, que foi a época que esse texto foi escrito, era normal a adoção de filhos. E quando esses filhos eram adotados... Eles eram totalmente desligados de todas de todo o seu sua identidade e agora eles se tornavam novas pessoas a partir de então. Diferente de hoje. Hoje quando você adota uma criança, elas vêm carregadas de todas as identidades delas e nos torna uma nova identidade. Elas continuam sendo aquilo que elas o que elas eram. No Império Romano não. A partir do momento que você foi adotado, esquece de tudo. Agora você é uma nova pessoa. Assim somos nós enquanto os filhos de Deus. Nós que cremos em Cristo Jesus, nos tornamos novas criaturas. A velha criatura, a antiga criatura, morreu. Tudo aquele pecado que estava permeado em mim como um câncer, me levando à morte eterna, morreu. Essa separação que eu tinha de Deus, morreu. E agora eu sou trazido para a família de Deus, irmão de Cristo, filho do Senhor. E nós vimos a especificidade disto, é para quem crê em Cristo Jesus. Então se você quer se conectar em Deus, não fique aí se iludindo com romantismos propagados aí. Tudo é, muito tão, tudo é tão bonito, tudo é tão romântico, tudo é tão filosófico, a filosofia de rodoviária, mas é tudo filosófico. Ai, todos são filhos de Deus, Ai, todo mundo é igual, todo mundo está ligado a, a, a Deus, Deus é tudo, Deus está em tudo, Deus é tudo. Ah, eu sou Deus, você é Deus, estamos ligados em Deus, é só fazer uma meditação e pronto, final, esquece disso. Você quer de fato se conectar em Deus e achar sentido para a sua vida? Essa vida de repente que você está vivendo uma vida carregada, sem sentido e sem significado? Eu lhe dou o um andito dessa noite. Crê em Cristo Jesus. Coloque a sua fé aos pés de Cristo. Não seja filho de Deus no sentido do mundo popular. Mas seja no filho de Deus no sentido bíblico. Que é aquele que crê em Cristo Jesus na sua obra de redenção e salvação em nossas vidas. E que obra é esta? E aí nós vamos abordar a segunda doutrina. A doutrina da propiciação. Que é exposta no versículo 17. Verdade, o versículo 14, ele já começa a trabalhar com a doutrina da propiciação ao falar da necessidade que Cristo teve de assumir uma natureza humana, carne e sangue, como nós. Oh, Quarta-feira eu expliquei o que é a doutrina da propiciação, na nossa reflexão doutrinária, e nós vamos retomar hoje o que seja a doutrina da propiciação. A palavra propiciação, ela vem de propiciatório. Ok, pastor, fiquei na mesma. Legal, metalinguística agora, então. Enfim, o que era o propiciatório? Uma vez por ano, o que o sumo sacerdote fazia? É até bom explicar o que é o sumo sacerdote, porque está aqui no texto a citação de, versículo 17. O sumo sacerdote era o chefão dos sacerdotes, era o principal cargo. Ele se ornamentava com tudo aquilo que tinha sido dado para se ornamentar, conforme a prescrição da lei, a estola sacerdotal, o urim, o as pedras preciosas, e assim por diante. E uma vez por ano, no dia chamado dia da expiação, por isso que algumas versões, ao invés de escrever propiciação, aqui no versículo 17, escreve expiação. Uma vez por ano, no dia da expiação, o animal era sacrificado, logo lá no, no pátio, e o sangue desse animal era trazido para um lugar chamado Santo dos Santos. E só o sumo sacerdote, mais ninguém, e depois de um ritual de purificação, poderia entrar no, no santo dos santos. E só poderia entrar no dia da expiação. Então, somente uma vez por ano. E mais nenhum dia. E quando ele atravessava o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo ou do santo dos santos, ele carregava aquele sangue e ele derramava na arca da aliança. A tampa da arca, que era feita de ouro, chamava-se propiciatório. Então, propiciatório é o nome da tampa da arca. E o ato dele derramar o sangue do animal dentro da tampa da arca, o ato se chamava propiciação ou expiação. Aquele sangue que estava sendo derramado, era para placar a ira de Deus contra o pecado do povo e trazer perdão para o pecado do povo. E o animal que assim era sacrificado, ele deveria ser um animal imaculado, perfeito, sem defeito nenhum. Isso ocorria no Antigo Testamento, não simplesmente como uma lei cerimonial, como uma cerimônia para deixar a religião judaica mais bonita. Não, não era para isso. Mas essa lei ocorria, ou esse ritual religioso ocorria no Antigo Testamento, para apontar para a obra de Cristo Jesus, quando ele se manifestasse neste mundo. Nós não vemos João Batista falando... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Jesus, ele é o Cordeiro, sem defeito, perfeito, sem mácula, portanto, imaculado, o qual derrama o seu sangue na cruz, fazendo propiciação, expiação, e trazendo perdão de nossos pecados, o sangue de Jesus, ele aplaca a ira de Deus contra os pecadores, que se tornarão salvos. Ele assume a bronca para ele, ele toma para ele a ira do Pai, a fim de que você não sofresse com esta ira. Então, aqueles animais do Antigo Testamento apontavam para Jesus. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E o, seu e o sangue que era derramado no propiciatório, apontava para o sangue da nova aliança de Cristo Jesus. Que era derramado na cruz. E foi derramado na cruz. Em favor de você, em favor de mim. Essa propiciação não é vista só nesse texto, vamos ver outros textos rapidamente. Romanos capítulo 3. Só dois textos, ok? Romanos capítulo 3. Versículo 25. Melhor, a partir do versículo 23. Romanos 3, vamos começar do versículo 23. Pois todos pecaram, judeus, gregos, pecaram, e logo quem faz parte dessa população pecou, e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para... Para... Propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Agora, 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é, ele quem? Jesus Cristo que é o versículo anterior, está dizendo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Podemos voltar a Hebreus. Então, aqui no versículo 17, nós vimos quem era o sumo sacerdote, e nós vimos o que era a propiciação que vinha do sacrifício do animal. Agora, note bem o que eu vou te falar. Esse versículo, ele traz uma inferência preciosa para nós, doutrinária. Jesus, ele era tanto a propiciação em si, como o sumo sacerdote. Pense bem, o sumo sacerdote que derramava o sangue, ele era uma pessoa, e o sangue que vinha de um animal, era de uma outra Pessoa, entre aspas. Dois seres distintos. Jesus, ele assume ambas funções. Ambas funções. Como sacerdote e como sacrifício. Como oferta e como ofertante. E hoje de manhã nós vimos aqui uma doutrina. Que é chamada de curdeus Deus Homo, a qual foi ensinada por um teólogo chamado Anselmo, da cidade de Cantuária, que ele falava sobre o Deus homem, na pessoa de Jesus. E por que a necessidade de Jesus de Nazaré ser plenamente Deus, e ser plenamente homem? O homem, através do pecado de Adão e de Eva, que se transmitiu para toda a sua posterioridade, Posteridade, chegando a você e a mim, criou uma dívida com Deus que não poderia ser paga. Ninguém consegue comprar a salvação, esquece. Pode ir nas sete campanhas das sexta-feiras da vitória, pode ir dar todo o seu dinheiro lá para os fariseus da vida, pode fazer o que for, você não consegue comprar a sua salvação. Bill Gates não consegue comprar a salvação dele. O seu talento, as suas habilidades, a sua justiça, a sua integridade, não compra a sua salvação. Não importa se você é íntegro ou não nesse contexto. Não importa. Você não compra a sua salvação. Você tem uma dívida com Deus que é impagável pelo homem. Então o um homem tem uma dívida com Deus que não pode ser paga. Porém, Deus pode pagar. Mas Deus não tem dívida nenhuma. E aí Jesus, ele assume a humanidade e se torna esse Deus homem. Assumindo a dívida do homem, enquanto o homem que ele foi. Mas tendo a potencialidade do pagamento, porque era Deus. E aí, como Deus, ele paga a dívida do homem. Jesus Cristo pagou a sua dívida. Assumiu a nossa humanidade. E Efésios capítulo 2, versículo 4, fala que assim fez pelo amor que tanto nos amou. Muitas vezes as pessoas acusam aquela música de antropocentrismo porque ele me ama tanto, me ama tanto, ele me ama, que o Ministério dos Livres da Adorar canta. Mas não é antropocentrismo. É bíblico. Ele me ama tanto, ele te ama tanto, ele nos ama tanto que ele assumiu essa dívida para trazer salvação, remissão, ele se colocou como sacrifício. E depois ele sobe como sacerdote diante do pai, apresentando o seu sangue. Ele assumiu esse sofrimento. Por você. Por mim. Por homens miseráveis que nós somos. E é lamentável quando nós olhamos para essa história de amor. E não vemos isto com emoção, somos totalmente desinteressados ou desleixados com isto. Você quer se conectar em Deus? Você quer estar conectado com Deus? Entenda essa propiciação pela sua vida. E aceite-a em seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para concluir a mensagem de hoje, nós vamos ler o versículo 18. Porque, tendo em vista o que Jesus mesmo sofreu. E a palavra sofrimento aqui, ela tem o significado de um dano que vem de fora. Ou seja, ele não sofreu por alguma pisada na bola dele. Ele não sofreu por algum deslize dele. Ele sofreu por causa de danos exteriores que foi imputado sobre ele. E ele sofreu quando tentado, Porém, o capítulo 4, versículo 15, fala que ele não cedeu à tentação. E o capítulo 7, versículo 26, fala que pelo fato de ele não ter sentido a tentação, era de um sumo sacerdote como este que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Enfim, ele sofreu. E por isso, ele é capaz de socorrer. Aquele que também estão sendo tentados. A mesma mulher que eu citei na introdução da mensagem, a Flávia Miranda Batista, ela diz assim sobre a, festa, sobre a meditação transcendental. O poderoso bálsamo, falando que a meditação transcendental é um poderoso bálsamo, o qual elimina as tensões e o estresse enraizado no sistema nervoso, Desenvolvendo o equilíbrio orgânico e a harmonia interior, além de compadre males como insônia, enxaqueca, depressão, irritabilidade, ansiedade e distúrbios cardíacos. Mentira! A meditação transcendental não tem poder para isto, pode até camuflar. Sabe quando você está com dor de cabeça? Se você tem problema de enxaqueca, por exemplo. Vai lá. Toma uma neusa, Que a dor passa. Você toma uma Neusaldina. A Neusaldina, ela não está curando o seu problema. A Neusaldina, ela não está resolvendo o seu problema. Ela só está camuflando a sua dor de cabeça. E se você tem problema de enxaqueca... Aquela dor vai voltar na outra semana, vai voltar na outra semana. Aí você precisa de um tratamento sério, como eu fiz o ano passado, para poder eliminar esse sintoma que você tem chamado dor de cabeça. Não adianta ficar camuflando com Neusaldina, como eu fiquei há anos. A meditação transcendental, a festa rave, ou qualquer outro tipo de fuga, você tenha E essas são várias Elas só camuflam Suas tentações Elas só camuflam As suas inquietações Elas só camuflam Esses problemas Mas elas não solucionam Definitivamente A solução Está naquele Que foi tentado, mas não cedeu E agora pode socorrer Aqueles que são tentados E a tentação aqui, nós podemos pensar no sentido da tentação ao pecados, que seria o significado no texto em si, mas também podemos ampliar o sentido para as tentações existenciais que nós temos no cotidiano, as quais trazem a perturbação, a ansiedade, a depressão, os distúrbios, a irritabilidade, a insônia. E é Cristo, qual sofreu, que pode socorrer e de curar. O resto será camuflagem, atrás de camuflagem, atrás de camuflagem. E assim vai indo. Mas a cura definitiva está em conectar-se com Deus, em Deus. E isso só vai acontecer se você for adotado como filho pela fé. Através da apropriação, expiação e remissão de Cristo. Naquela cruz. Por sua vida. Por minha vida. Por nossa vida. Eu creio nisso. E você? Crê? Ou como Felipe falou para o Eunuco? crê tu nisto? Ah, querido, que sua resposta seja igual ao do Eunuco. Em nome de Jesus. Oremos Senhor Jesus A exposição Do Evangelho aqui foi dada outra vez Nesta noite e, como eu, e conforme eu orei Lá no início Se nós somos Fazemos parte Desses que são filhos do Senhor Irmãos de Cristo Através da propiciação que nós possamos achar conforto nesta noite. Ministração, edificação, paz em meio a adversidades, em meio às tentações, em meio às dificuldades. E vivamos nessa vida de dependência daquilo que Cristo fez por nós. Mas porventura há alguém aqui que ainda não se encontra nessa pensão espiritual? Que assim venha a ser confrontado. Para ser. Mudado. E salvo. Em Cristo Jesus. E ó Senhor. Eu jogo diante do Senhor. Junto com meus irmãos. Tudo aquilo que tem assolado nossos corações. Seja ansiedade. Irritabilidade. Depressão. Seja distúrbios, conflitos, por mais variados que existem, sejam os problemas do cotidiano, e em especial, sejam as tentações espirituais e provações, que nos, que nos tentam levar para longe de Ti, Senhor, eu junto com meus irmãos, lanço aos pés de Cristo Jesus, e clamo, por auxílio, por providência, por intervenção, em nome de Jesus, gratos ao Senhor, porque conforme escreveu Paulo, o Senhor, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, e nos garantiu a glorificação com Cristo Jesus na eternidade. Local onde não haverá nem lágrimas, nem dor. Porque tudo terá passado. Nós te louvamos e agradecemos. Porque podemos nos apoiar nessa verdade espiritual gloriosa. Muito obrigado pela salvação, pela expiação e pela adoção como filhos do Senhor.